0: به اصطلاح نرخ ارز در تاریخ ایران اگه شما برین این تنوع نرخ ها قبل از بانک ملی در زمان بانک ملی اینها بوده ولی در تاریخ بلافاصل قبل از انقلاب نه نبوده به دلیل اینکه ما یه دوران ثبات اقتصادی دهه چهل رو تقریبا داریم و در دهه 50 هم با اینکه پریشانی و تورم دو و امثال اینها رو داریم ولی چون درامت های نفتی رو داریم دولت همیشه میتونه تو هر نرخی که میخواد ارز رو برابریش رو حفظ بکنه بعد. خب ما برعکت حرکت کردیم ما در همجوار ترکیه هستیم ولی داریم میریم به سمت تورم های بالای 50 درصد و خدا نکنه تورم های و اینها همه چیز داره نشان میده که ما به اون سمت داریم حرکت میکنیم ریشه این در مدیریت میده ریشه این در تئوری هایی که اعمال نمیشه هست یعنی دکتر هست دوا هست ولی مریض این دوا رو نمیخوره نمیخواد بخوره ما اگه بخوایم برقمون رو وصل کنیم به عراق به ارمنستان به کجا برق صادر بکنیم بالاخره باید برقمون یه طوری باشه که اینا به هم تو شبکه توزیع و اینا وصله بشه ولی بانکداریمونو بست نمی کنیم به دنیا ببینید استانداردهای های اونها رو پیاده نمی کنیم. اگر بخوایم از اقتصاد هم فراتر بریم ما به دنبال ایجاد یک علوم انسانی جدید هستیم امکان داره با پزشکی کمتر مشکل داشته باشیم که اونم می بینیم که مشکل هست و بالاخره هی میگیم پزشکی سنتی و انواع و اقسام که مقدسات رو وارد پزشکی می‌کنیم. حالا مقدسات وارد بانک داریم کردیم به طور کلی ولی خب با پزشکی با مهندسی با علوم دقیقه علوم نه علوم انسانی خیلی به نتونستیم بیش از این که بر رفتیم بربریم ولی علوم انسانی رو متاسفانه قبول نداریم دستاورت های بشری رو قبول نداریم دنبال تئوری‌های های رقیب هستیم انواع و اقسام پجوهشگده ها و تکاپوها هم انجام شده متأسفانه تا حالا حتی اساتید اقتصاد ما که اقتصاد معمول م- 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 رو تدریس میکنن رفتن رسیدن به تمام این مناسب تمام مناصر این مناسب افراد رو نابرابر میکنه هر کسی که دسترسی داره به اینها، بالاخره در موزه برنده قرار می‌دهد. بعد وقتی یسی چهل سال این ادامه پیدام کنه، یک فساد سیستماتیکی در کل سیستم درست می‌کنه که خیلی یا منافعشون منوط به این میشه که یک نرخ ارز اضافی هم باشه یا یک نرخ ارزی تر از نرخ ارز بازار هم باشه. و اینها اینقدر قدرت می‌گیرن که دیگه امکان اینکه شما هیچ وقت بتونید به اصطلاح تکنرخی کنید رو ازتون سلب میکن، من می گفتم همیشه که دو تا رئیس جمهور در دنیا هستند هر روز صبح بلند میشن یک شلاقی میزنن به این نظام بانکی ایران. یکی جورج بوشه، که هر روز بلند می شد یه تحریمی وزن می کرد یه بالاخره حرفی می زدن و نظام بانکی ایران رو در جهان، تحت فشار قرار دادم و منزوی کردن کامل منزوی کرد در جهان ولی طرف این که در همون موقع رئیس جمهور ایران هم همین کار میکرد این که کلن طوری حکمرانی دولت و اقتصاد رو پیش برد که تحریم های کمرشکن بر کشور تحمیل شد و از طریق تحریم هایی که بر کل اقتصاد تاثیر گذاشت علاوه بر اینکه مستقیم خود سیستم بانکی ایران منزوی شد دارای خارجیش در مخاطره قرار گرفت همکاری های بینول مللیش کاملا قطع شد کیفیت دارایی هاش که در حقیقت بدهی عوامل اقتصادی و بانگاه های مخصوصا بزرگ و کلان اقتصادی بود اینا کیفیتش اومد پایین اینا دیگه نمیتونستن باز برداخت کنن ارزش این دارایی ها تا این اومد در نتیجه ناترازی در کل سیستم بانکی ایران به جایی رسید که تقریبا در انتهای دولت دهم ده کل سیستم بانکی ایران ورشکسته تقریبا بخش مالی فقط هم نظام بانکی نیست ببینید کل سندوقهای بازنشستگی ایران ورشکسته است. کل نظام بانکی دوشار این ناترازی و ورشکستگی بوده بعضی وقتا تورم به کمکشون میاد دارایه ثابتشون ارزشش میره بالا یک مقداری از اون زیان رو جبران کنه تمام این چهل سال دولت با تورم این اقتصاد رو میگرد ما بدون تورم هم یک دچار یک فروپاشی نهادی در سطح بنگاه ها و نظام مالی و غیرمالی خواهیم بود عادت کردیم به توهم پولی و تورم
1: و راجب تحریم من خب اینو گذشته بودم به عنوان آخرین من پسی که دیگه بحثای تاریخ و مرور رو بذاریم کنار بریم سریعتر روی سیاست گذاری این بحث تحریم رو ما از روز اول داشتیم یعنی از روز اول بعد از انقلاب بعد از تسخیر سفارت آمریکا ما خب اون موقع خیلی جالبه من یه مقاله می‌خوندم اینم شاید خاطرش بد نباشه بگیم واشنگتون پوست اگه اشتباه نکنم نوشته اون اتفاقهایی که اون موقع داشته میافتاده و خیلی جالبه میگه که دعوا بوده بین خزانداری آمریکا و وزارت خارجه که اینا میگفتن یک, یک گروه می‌گفت که ما باید این در در واقع تلافی این کاری که ایران انجام داده ما بیایم این دلارها رو بلوکه کنیم اون طرف میگفته نه این اثر اقتصادی نداره و یه آسیبی به اعتماد عمومی میزنه تو دنیا و به آمریکا بی اعتماد میشن تو همین دعواه بودن یه هو رئیس در واقع آقای بنیسد میره توی یک کنفرانس خبری بین مللی و اعلام میکنه که ایران میخواد همه دلارهاشو از آمریکا خارج کنه و ما یه چندتا بعد ویرام میگه و, و میگه که ما پولمونو میبریم تو بانکهای اروپایی و بل فرداش دلارای ایران بلوکه میشه و ما سالها این دلارها رو نداشتیم و بعدها این دلارها رو با پرداخت خسارتهای خیلی جدی برمیگردیم یعنی من فکر میکنم که عددهایی که بود تقباً اون یازده میلیارد دلاری که بلوکه شده بود حالا تبدیلش کنیم با تورم به نرخ روز عددهای بزرگتری هم هست نصف, نصف شما دریافت میکنیم بعد چند سال که یه روایت یه بانکداری هم اون موقع میارن اینم خیلی است میگه که من کلن آدم آتیستی بودم به هیچ مذهبی اعتقاد نداشتم ولی این اتفاقی که توی با مبادله با ایران افتاد منو به خدا در واقع معتقد کرد. کرد و میگه که من باورم شد که یکی بیاد انقدر زود همه وام هایی که گرفته بودو درجا تصویه کنه و و به حال یه مبلغ خیلی کوچیکتری رو بگیره مابته این این قضیه رو یعنی من میخوام بگم که از روز اول داشتیم دهه 90 تشدید میشه شاید من اینجوری میفهممش که انباشت این اتفاقات بوده که ما رو به این روز رسونده این یه موضوع و موضوع دیگه که میخوام بگم کلا از نگاه فردی که به هر حال آشنایی کامل و تجربه کاملی داری توی صنعت بانک داری و سیاست گذاری این چه آسیبی زده یعنی این تحریمه، این بلوکه شدن ارسا که الان هم درگیرشیم دیگه آسیب این چی بوده؟ یعنی خب آسیبای اقتصادیش رو متوجه میشم. از نگاه سیاست گذار پولی این باعث چی می شده؟ اینه شما چه باید اینا همدلش می کردیم. بله، ببینید به طور کلی
0: میشه گفت که بالاخره تحریم و این مسائلی که بر کشور گذشته، هیچ سودی که برای نظام بانکی نداشته که در نتیجه این که بله تدریجن این همیشه خزینه داشته و خزینه هاش برای نظام بانکداری افزایش پیدا کرده تا به اینجا رسیدیم که امروز هستیم این حرف درستیه ولی در مسیر باید یه توضیحاتی خدمت تون بدم من جمله این که اون 11 تا 12 میلیارد دلار تقریبا تمام و کمال ایران دریافت کرد اونجا به دلیل بیانیه الجزایر و قراردادی که اونجا ایران بست با آمریکا قرار نشد که خسارتی چیزی از این پول ایران بده به آمریکا فقط 500 میلیون دلارش رفت تا اونجایی که من اطلاع دارم به عنوان ضمانت پرداخت خسارت دعاوی که دولت دولت هم نبود اطباق با هم باید مثلا در دیوان داوری لاهه یه شعبی ایجاد شد فقط برای همین مسائل مربوط به گروگان گیری حالا اونجا دعوی چی بود و چجوری تسبیه شد و اینها اینطوری هم نبود که یک طرف همه به نفع اون طرف باشه و اینها مثالش که من خدمتون توضیح دادم همین سهام بانک خارجی بود تقریبا اینا همه سهامشون از بین رفت در صورتی که بانکاشون اینجا موجود بود حالا بالاخره در ارزشیابی محافظ کارانه حسابرسان این به کمترین قیمت ارزش گذاری شد حتی حسابرسان به این المللی من در جریان هستم که همون اونها هم ولی خب این در روال انقلاب بود در روال معامله پایا پای رایت حقوق سهام داران و اینها که نبود که در نتیجه اینطوری نبود که فقط زرر بکنیم ولی خالص همه اینا زرر بود یعنی وقتی که سهامداران بانک ها اینطوری میرن یا اینطوری مثلا تحریم میشه اینطوری تصویر حساب میشه و اینا،, اینا علامت خوبی برای بازار نیست اما میشه گفت که تا حدود زیادی این اعتبار بازسازی شد این تحریم تحریم اسمی بود در یه حدی بعد از اینکه دیگه اون بیانیه الجزائر امضا شد خب بانک های ایرانی با بانک های خارجی کار می‌کردند، با بانک ها امریکایی حتی کار میکردن تا اینکه هی تحریم ها اضافه شد و در سال 1374 دو تا تحریم اومد برای نفت ایران که قرار بالای 40 میلیون دلار آمریکا، مثلا اگه کسی بنده دیگه با امریکا نمیتونه کار کنه نه که اونو کارش بکنه ولی اون شرکت دیگه با آمریکا نمیتونست کار بکنه. خب اون شرکت منافع بیشتر منافعش با آمریکا بود، میرفت با آمریکا کار میکرد، با ایران که کار نمیکرد. و برای سیستم بانکی هم یه تحریمی در کنار این وضع شد که با دلار سیستم بانکی ایران نمیتونه کار بکنه مگر از طریق یوترن یعنی یه بانک سالسی باشه که اون برای ایران تسفیه کنه که اون بانکای سالس چون اومدن یه خلافای کوچیکی کردن 10 میلیارد دلار بعداً جریمه شدن خب اینا باعث شد که هر کی با ایران کار کرده بود یه مقدار دستش هم بسوزه در نتیجه دیگران الان وضعی ریختی شده که بانک های بسیار کوچک دنیا هم دیگه با ما کار نمی, کار نمی یا خیلی خیلی نادر یعنی از هزاران بانک شاید مثلا دو تا چهار تا اونم مخفی با هزار تمهید خلاصه این کارا رو بکنه در نتیجه این تحریم ها تا اینجا یعنی تا سال 1374 حالا شما 1374 بیارید به سال 1384 این ها قابل تحمل بود گرچه خسارت داشت ولی خسارتش به این بزرگی نبود و قابل تحمل و نظام بانکی ایران هم کار میکرد در دنیا بقیه نظامات هم کار میکرد البته خب این کار محدود بود به تحریم های امریکا و آمریکا هم یه نکته ای تون بگم اینطوری نیست که فقط ایران رو تحریم کرده باشه یعنی شما در مقتعی سال 1384 ده ها کشور آمریکا تحریم کرد از متحدین خودش به اصطلاح تحریم یعنی از این ابزار تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی قبل از جنگ استفاده میکنه و برخی از مقاطعه بوده که بیش از ست کشور رو به نوعی در تحریم داشته ولی این تحریم ها بعضی هاش گزنده است گزنده نیست اما داستان اینجاست که از سال 1384 به بعد و به خصوص در سال 1386 به بعد و 1387 به بعد تحریم هایی که آمریکا برای ایران وز کرده در طول تاریخ تحریم‌ها ها است اینجا اصلا دیگه تحریم یک ماهیت دیگهی پیدا میکنه خب خود مسئولین تحریم ها کتاب ها نوشتن که مثلا میگه جنگ خزانه داری میگه هنر تحریم برای رسیدن برای اینکه جنگ نکنیم تحریم میکنیم و این کشور رو محدود میکنیم فقیر میکنیم منظوی میکنیم و خلاصه ما در حقیقت اگه بخوایم یک کمی ملموس صحبت کنیم در سال 1384 GDP ایران با GDP ترکیه تقریباً برابر بود. الان GDP ترکیه تقریباً دو برابر ماست. با این توضیح که ما کل دهه 90 GDP مون تقریباً هیچ رشدی نکرد یعنی ما اومدیم توی مسیرهای رشد بسیار تر از مسیر رشد معمولی که قبلاً داشتیم. و خب این یک دهه کاملاً از دست رفته. خب این فقط مسئولش تحریم. یعنی فقط که میگم نه که حالا عوامل دیگه سو مدیریت همون مشکلاتی که گفتیم که ما اصلا اقتصاد قبول نداریم بخش سوی رو قبول نداریم و خب خیلی تسلط به اصطلاح نهادها ها و دولت و اینها رو در اقتصاد میپسندیم که خب معمولا هم هزینهضا و دارای بازدهی پایین هست به جایی رسیدیم که اصلا دیگه سرمایه گذاری خالصمون در اقتصاد منفی شده در صورتی که در 50 سال گذشته نسبت سرمایه گذاری مورد نیاز برای یک واحد رشد که بهش میگن Ratio. این نسبت مقایسه که میکنید با اقتصادهای مشابه ما متاسفانه به سرمایه گذاری بیشتری هم نیاز داریم بحروری کمتری داریم در چهل سال گذشته بحروریمون منفی بوده خب اینا یه مقدار زیادیش به دلیل تحریم هاست که اصلا کلن فضای بین المللی ایران رو کاملاً تحت شعا قرار داده حتی با متحدین درجه یکمون مثل چین اینطوری نیست که چین با ما معاملات و مبادلات آزاد در بانکداری داشته باشه تقریباً نداره اصلاً هم. و این به شکل‌های خاصی به اصطلاح این کارو انجام میشه یا اینکه مثلا رسیدیم به اینکه فروش نفتمون به شدت محدود شده و من جمله بانکداریمون منزوی شده بانکداریمون ارتباطش با جهان قطع شده اجرای سیستم های و استاندارت های بینول ملدی تقریبا براش غیر ممکن شده در بعضی جاها اصلا منع سیاسی داره مثل FATF و امثال هم وقتی میگیم تحریم باید یک دامنه وسیعتری رو حول تحریم ببینیم
1: پس بسیار دادیم ما اگر بخوایم بیایم مرور کردیم این بیش از 100 سال رو نکات مهمش رو گفتیم من فکر میکنم که الان میتونیم تو چند تا سرفست به این بپردازیم که برای آینده چه بکنیم اولا میراسمون رو ببینیم که خب برحال دستاوردمون چی بوده من اگه بخوام آیتم, آیتم بخوام بحث کنم یک مسئله مهمی که داریم و بحث استقلال بانک مرکزی و مأموریت بانک مرکزی به هر دوش که نگاه میکنیم یه اختشاشی رو میبینیم یعنی اینکه اولا در مأموریت بانک مرکزی در دنیا سراحتا فکر میکنم مشخصه که مسئول در واقع صبات قیمت هاست. و در حوزه استقلال هم خب حال یه استقلالی این وسط دیده شده ما هیچ کدومش رو تو ایران نداریم فکر میکنید لازمش چیه الان ما همین کشورهای همسایه عراق رو بگیریم این بر افغانستان حالا قبل از حدقل طالبان اینا اینو مدیریت کردن یعنی تبروم های اونا هم تکرقمیه و خیلی ها معتقدن که این قانون هاست یعنی این مستقل شدن بانک مرکزی به این کمک کرده و معمولیتی که مشخصا گفته شده که به صلاح صبات قیمت ها ما برای ایران باید چیکار کنیم یعنی کجای قانونمون مشکل داره یا یه مسئله دیگه داریم بله ببینید دو
0: تا پاسخ میشه به فرمایش شما داد یه پاسخ نظری؟ و البته معطوف به تجربه عملی که داشتیم و یه پاسخ کلی کلان جامع و یه پاسخ عملی در پاسخ جامع و کلان و نظری و اینها مشکل در بانکداری مرکزی نیست مشکل در حکمرانی اقتصاد ما باید اونجا خیلی چیزا رو عوض کنیم و خیلی حوزه ها رو مستقل کنیم از هم همدیگه فقط استقلال بانک مرکزی نیست مثلا فرض کنید که مالکیت دولت این همه مالکیت دولت خب اذهام ایجاد میکنه و فضا رو برای بخش خصوصی کاملا میبنده حالا اینکه مثلا در شرایط تحریم و در شرایط بحران و در شرایط روابط خارجی نچندان مطلوب اصلا باید چه کارایی انجام داد آیا اون رو هم صلح با جهان صلح با داخل اینها، اونها قبل از اینا مطرح میشه ولی بله من سریع از این سطوح حکمرانی اقتصاد که یکیش مالکیت ها در اقتصاد هست که باید با کیا باشه آخه شما که نمیتونی هم رسانه داشته باشی هم نمیدونم <تص> کارخونه داشته باشی خب تو رسانه تبلیغ غلط بکنی مردم ها مثلا بالاخره این بادیه استانداردی داشته باشه اون یه استانداردی داشته باشه حالا من اینو از جاهای ملایم گفتم خیلی اینو میشه به حوزه های دیگه هم تسری داد به هر صورت خود همین نقش دولت در اقتصاد اینکه بپذیریم که علوم اقتصادی و دستاوردا و رویه ها و روش هاش جهان شموله و ما نمیتونیم مستثنا باشیم ما میتونیم و باید اینها رو بومی کنیم مسائل خودمون رو ببینیم و کاملا رسد کنیم همه چیزو که به سرعت اصلاح و تصحیح بکنیم ولی نمیتونیم اینا رو بذاریم کنار یک سری حرفای دیگه از خودمون در بیاریم نتونستیم میخواستیم اقتصاد اسلامی یا این چیزا ولی در چهلو و اندی سال گذشته سرمایه‌هامونو خرج این سودا کردیم و درش موفق نشدیم خب ولی اگر از اون حوزه ها سریع عبور کنیم بیایم پایین در سیستم بانکی در اون جواب جب کلان جامع ما باید اصلاح نظام بانکی رو مد نظر قرار بدیم در اصلاح نظام بانکی یکی از کارهای بالادستی همه قوانین ناظر بر بانکداری مرکزی و بانکداری و در قوانین ناظر بر بانکداری مرکزی، اون اون استقلال مطرح میشه. البته من خدمت شما بگم، ارز کردم که بانک مرکزی در دهه چهل با همین قانون که بهش گفته هدفش تو حفظ ارزش پول و موازنه پرداختا یعنی پول داخلی و خارجی را به هم وصل کرد خب با همین تونست تورم رو کنترل بکنه حالا امکان داره بگیم که بعد از مثلا 50 سال این احتیاج به تجدید نظر داره حتما هم داره و معلوم هم هست که باید چه کارهایی به اصطلاح انجام بشه ولی تعهد عملی به این قانون با اینکه قانون رو روی کاغذ داشته باشیم که ما الان داریم اجرا می کنیم بهش احترام نمیگذاریم ارکان دولت بهش احترام نمیذارن قواه دیگه بهش احترام نمیذارن اینا دو تاست است بانک مرکزی و بانک ها که خودکارو قلم دارن یا آدمی و یکی سری رویا توپ و تانک و اینا که ندارن زور ندارن اگه زور در مقابلشون وایسه تسلیم میشن اگرم تسلیم نشه یه کسی مثل من خب میرن یکی دیگر رو میرن که تسلیم بشه این همه آدم هست میاد و تسلیم میشه به همین کارا رو انجام دادن پس ببینید این محتوا بعد خیلی مهمه در محتوا خود سازماندهی بانک مرکزی رویه ها و روش های حرفه‌ای بانک مرکزی نیروی انسانی بانک مرکزی همکاری های المللی که باید داشته باشه همه اینها هست تازه وارد خود سیستم شدید و بعد اصلاح وضعیت خود بانک ها با نظارت بانک مرکزی که یه کار بسیار است و منابع مالی هم نیاز داره یعنی غیر از مشاوره هرفعی بین المللی نزدیک به نظر من به تخمین همینطور خیلی سرانگشتی بنده بین 20 تا 50 درصد جی پی کشور اصلاح نظام بانکی ایران نیاز داره اصلاح نظام بازنشستگی ایران خیلی راحت بگیم که به یه همچین منابع این نیاز داره اصلاح بورس و به اصطلاح اجزای دیگه بازار مالی ایران اینا با هم با هم مربوطن. یه چیزی در بخش مالی هست به نام آربیتراج که اگر شما یک گوشه سیستم رو درست کنید یه جای دیگه ناسالم باشه فساد از اون رخ نمیکنه و جاهای دیگر هم تحت تاثیر قرار میده به هر صورت اون چیزی که فرمودید شما که کنترل تورم و حفظ ارزش پول الان از بانک مرکزی در جهان دو تا انتظار هست ثبات قیمتی که همین چیزی که فرمودید ثبات مالی صبات مالی ثبات کل نهادها و بازارهای مالی است این دو تا باید با هم دیگه همراه باشن روی همدیگه هم اثر میگذارن و اینا امر شناخته شده است که راه و رسم اصلاحش هم مشخصه البته خب بسیار کار سختی است این در اون سطح کلام
1: اما در, در سطح, سطح, سطح کلام ما اقتدا به علم کنیم دیگه یعنی اقتدا کنیم اصباح... به تجربه بشر، دستاورد بشر،
0: علم تعهد داشته باشیم به قانونی نا. که وجود داره ما الان به قانونی هم که وجود داره متعهد نیست. نیستیم و نمیگذاریم بانک مرکزی این قانون رو اجرا بکنه خب الزامات حفظ عرضش پول که شما همه هم دوست دارین اینه که وقتی که سفر میرین هر اردی ندین هر خرجی نکنین آقا این پولش نیست فقط شما به بانک دستور میدید بانک هم کاری نمیکنه این پالس الکتریکیه با ده برق شما میتونید نصف نقدینگی کشور مثلا دوباره یا نقدینگی رو دو برابر کنید کافی فقط یه رقم بزنید توی حسابی که بعدا بشه ازش برداشت تو خرچ کرد همه اینا دیگه یه روزی که حتی اسکناس هم باید چاپ میشد هزینه چاپ اسکناس هم داشت هیچ هزینه ای دیگه نداره این چون پول الکترونیک داره این و اونور جاب جا میشه ولی شما مردم بدبخت میکن الاخره وقتی که نقدینگی رو دو برابر کنید، این متناسبند به سطح عمومی قیمت ها با یک فاصله زمانی منتقل میشه در نتیجه این مسئله که ارز کردم همه با هم که واقعا ایجاد تورم توسط دولت یک فریبکاری بزرگ، یک تقلب بزرگه که دولت ها تونستن مخفی کنن از مردم بیشتر با این که انگشت اشاره رو به سمت متهمین غیرواقعی میگیرند و دیگران رو متهم میکنن. در صورتی که اصل قضیه تصمیم گیریش در خود نهاد دولت در مجلسیه که این قوانین رو تصویب میکنه و در اجزا دیگه حاکمیت که از این رویه جلوگیری نمیکنه و حمایت هم میکنه یه جاهایی این اون بحث کلیه فقط علم نیست میدونید <تصفح> خیلی چیزای دیگه تاریخ اخلاق بلاخره اگر بخواید یکمی کمی به اسطلاح ابزارهای سیاستیش رو عرض بکنم یا سیاسیش رو باید شما حزب داشته باشید این اشخاص رو همه جور میشه بالا و پایین کرد. باید بلاخره رویه های دموکراتیک داشته باشید. ببینید ما این نهادها هم برخواسته از تحولات بینالمللی و جهانی است و هم برخواسته از سودای ناکام مشروطیت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی این،, این باید احترام بگذاریم به این خواست عمومی در پاسخگو شدن دموکراتیک شدن این روال ها بدون یک بستر سیاسی و سیاستی مناسب این جور چیزا نمیتونه انجام بشه ولی خب اینا خیلی نکات است که مقدار دور از دست رسیم حالا, حالا در عملیاتی واقعا باید هر کاری رو که هر جا میتونیم انجام بدیم که اصلاحات کوچکی انجام بدیم الان مثلا یک قانونی توی مجلس هست برای بانک مرکزی خب این قانون دولت ها حاضر نشدن در دو دهه گذشته بفرستم بانک مجلس به دلیل اینکه اختیاراتشون رو محدود میکرده این قانون رو طرح مجلس ایرادم زیاد داره ولی سی و 36 بانکدار و اقتصاددان و آدمای حرفه ای مالی دور هم جمع شدند گفتن که آقا این تعداد ایرات ها اگه تو این لایه برطرف کنید این قانون بهتر از این قانون. البته امکان داره اون قانون هم تصویب بشه و بهش در عمل احترام گذاشته نشه ولی خب خیلی سختتر خواهد بود که به اون قانون احترام گذاشته نشه راحتتر میشه چالش کرد شکایت قضایی کرد و به نظر ما مثلا این یه اصلاحه یا در نهادهای مالی فرض کنید که همین این در زمان ریاست کلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آقای دکتر سیف نهادهای مالی بدون مجوز اینا جمعوری شدن و بعد تصمیم گرفته شد اون پنجتا بانک نهادها ها و اینها هم ادغام بشه در بانک سپه و اجرا هم شد بعد از ایشون خب اینا اصلاحاتیه که به نظرم جلوگیری کرده از افزایش هزینه فسادی که در و ناسالمی که در سیستم هست از این جور اصلاحات یعنی اگر ما نمیتونیم کل نظام بانکی و نظام حکمرانی رو اصلاح کنیم که به نظر من نمیتونیم چون ما یواش یواش به جای رسیدیم که ظرفیت تصمیم های بزرگ نداریم امکان اجرای تصمیم های بزرگ نداریم هر تصمیم بزرگی بگیریم در موردش مناقشات انجام میشه مثلا تحریم های نظام بانکی بخش امدهیش با برجام برداشته شد ولی برجام مورد مناقشه بود و در نتیجه تحریم های نظام بانکی برگشت ما تصمیم های بزرگ متاسفانه ثابت شده که نمیتونیم بگیریم در نتیجه بیایم به اصلاحات کوچیک، کوچیک، کوچیک در هر کجا که میتونیم چه در سطح دولت چه در سطح بخش مالی، نظام مالی، نظام اقتصادی، بانک داری، بانک مرکزی صدها ها و هزاران کار کوچیک هست که میشه انجام داد و مثلا یکیش هم پذیرفتن استانداردهای های بین المللی و مقررات بین المللی حاکم بر بانکداری جهان هست که ما ازش گوریزی نمیتونیم داشته باشیم باید بهش بپیوندیم که بتونیم رابطه خودمونو با جهان احیا کنیم رابطه بانک همونو
1: خب من اگر بخوام یک موضوع دیگه که زیاد البته راجبش صحبت کردیم من دیگه تکرار نمی کنم اما توی بحث سیاست ارزی بحث زیادی شد که چرا بر حال نظام چند نرخی داریم و چرا بر حال یه سرعی کارایی کنیم که فقط توی ایران انجام میشه و روایت مختلفی هست حتی از قبل از انقلاب، ولی یک موضوعی وجود داره ما دو بار تجربه به آزادسازی نرخ و تکنرخی کردن رو داریم که ناکام مونده و آقای دکتر قسیمی توی کتاب شاهد جنگ و اقتصاد میگه که سال 72 که اومدن به تکنرخی شد ارز میگه فشارهای زیادی از سمت وزارت خونه ها اومد و اونا مانع از این شد که این سیاست تکنرخی ادامه پیدا کنه این یه روایته در واقع میگه که همون صحبتی که شما فرمودین که یک سری زینف آنی وجود دارن که اگر شما بخواید این رو تغییرش بدی باش مقابله میکنه و معمولا الان هم به قول شما یک فضایی شده که دیگه سخت بهش بخواد قلب بکرد اما یه نگاه دیگه خود آقای مهران داره که بر من جالب بود متفاوت بود این صحبت میگه که ما صحبت اون دهه پنجاه و اینا رو داره مطرح میکنه میگه که ما نباید بازار غیر بازرگانی ارز رو میومدیم اون موقع آزاد میکردیم میگه این آخرین بازاریه که ما باید آزادش کنیم نه اولین بازاری که بریم اول اینجا رو آزاد کنیم بعد رو همه چی قیمت گذاری بذاریم میگه این باعث شد که ما خروج سرمایه خیلی سنگینی داشته باشیم در اون اواخر در واقع پهلوی دوم برای من اینجا سآله. الان هم ما داریم راجع به اقتصادی صحبت میکنیم که خب همه چیش از قیمت مرغش دستوری تا خودرو و هر چیزی که بخوایم در نظر بگیریم توی این اقتصاد آیا ما اگر بخوایم بگیم مثلا سیاست گذار فرض کنیم هم مستقله فرض کنیم هم میتونه کارشو بکنه اینجا باید چیکار کنه مشکلی که ما نظام اون رو درست نمی‌کنیم 4200 الا همه میدونن که فساد داره اینو تغییر نمیدیم آیا اون گروه های زینفن که اه توی اه آقای قسیمی میگه یا اینکه نه واقعا این روندش هم روند درستی نیست یعنی بله پیش نیازش آزادیه یه سری چیزای دیگه هست که اونا رو نداریم ببینید شما سه مقطع رو دارید توی فرمایشتون
0: ذکر میکنیم یکی قبل از انقلاب و بحث عرض غیر بازرگانی یکی سال هفتاد و دو و این قضاوتی که آقای قسیمی اه. در کتابشون کردن بره. یکی هم که الان چیکار مثلا بره. باید بکنیم اینا واقعا دوره های است. من تو اونجایی که به ذهنم میرسه در مورد ارز غیر بازرگانی اگه ما بخوایم یه کمی استاندارتر صحبت کنیم باید بگیم که حساب سرمایه چون ارز غیر بازرگانی ارز خدمات مسافری مثلا دانشجویی بیماری و خلاخ خیلی دیگه چیزا پرداخت باز پرداخت بهره وام هاست و و خیلی زیاد اونجا بهتره که بگیم حساب سرمایه رو باید آخر آزاد کرد حساب جاری، حساب کالا، خدمات چون خدمات میشه ارز غیر بازرگانی به تعبیری بخشی شدده بلاخره اگه این، اینطور تعریف بکنیم فرمایششون به نظرم فرمایش متینیه ماز حساب سرمایه آخرین حسابی است که از تراز پرداختها باید به اصطلاح آزاد کنیم این در اون مورد ولی چون در قبل از انقلاب ارز عرض درآمد ارزی دولت خیلی بالا بوده و بانک مرکزی مملوف و ارز بوده براش مشکلی هم ایجاد نشده که ارز غیر بازرگانی یا حساب سرمایه آزاد بوده بالاخره آزاد <تصفيق> و اگر آزاد نمی بود شاید ریال جزء اون استیار قرار نمی رفت ما همه چیران باید با هم ببینیم دیگه و قضاوت در این مورد البته ایشون آدم مجربی است ولی کلن میشه پذیرفت که حساب سرمایه را باید آخر آزاد کرد اما در مورد 1372 من با فرمایش آقای قسیمی برعکس با آقای مهران به شکل مادیفاید تعدیل شده بهتر میفهمیدم و موافقم ولی با ایشون کاملا زاویه دارم و فکر میکنم گرچه گروه های زینف بی تأثیر نبودن ولی تأثیر مهم می نداشتن اگر می داشتن نمی داشتن اصلا تکنرخی بشه از اول وقتی تکنرخی شد اون دولت دولت مرحوم هاشمی دولتی بود که رئیسش فوق العاده مقتدر بود و بر وزراش حاکم بود دلیل شکست تکنرخی شدن در اوایل دهه دو زمان به اصطلاح تکنرخی شدن بود در اوج بحران بدهی های ارزی کشور که میلیارد میلیارد دلار دولار بده. ما سر وقت نمیتونستیم بپردازیم ما دنبال تک نرخی کردن و تثبیت نرخ خب اینا با هم نمیشه میدونید میخواستیم این نرخ خیلی هم بالا نره اگر میتونستیم تورم و تحمل کنیم که نتونستیم سال 1374 تورم به بالاترین سطح خودش 49.5 در سطح رسید حتی در یکی از ماه تورم سالانه به 51 درصد رسید و همه سیستم و نظام تکنرخی و اینا رو مجبور شدیم تحت فشار حالا تراز پرداخت ها و واقعا فشار عملیاتی اصلا دیگه حالا ربطی به کس خاصی نداشت بله شاید مثلا بگیم فشار وزارتون ها دستگاه ها برای باز پرداخت بدهی و نداشتن ما یک میلیارد دلار هم نداشتیم یک خز... در حقیقت ذخایر در دسترس ما کمتر از یک میلیارد دلار ده ها میلیارد دلار بدهی موقت داشتیم که نتونستیم دهها هزار قلم به همه جای دنیا بدهکار بودیم معلوم بود که توی اون شرایط نظام تکنرخی که اجازه افزایش نرخ به هر سطحی از نرخ تعادلی رو نمیده و نبایدم میداد خب موفق نمیشه پس اون دلیلش به نظر من به روشنی بدهی های ارزی و بحران ارزی بود که در وسط بحران ما تصمیم گرفتیم تک نرخی بکنیم اما الان که بالاخره شرایط چجوریه الان به نظر میرسه که اون گروه های زینف در اوج قدرت هستن و ظرفیت تصمیم گیری در حزیز ظرفیت خودشه در پایین ترین ظرفیت خودشه و امکانات فروش نفت درآمد های ارزی دسترسی به ذخایر در پایین ترین سطح خودشه و متاسفانه به دلیل اینکه هیچ مقطع زمانی مناسبی نیست برای تکنرخی کردن ولی به دلیل اینکه ما و اندی سال شکست خوردیم و به دلیل بحرانهای پیش رو به نظر من چاره جز کردم نداریم و ما باید از نرخ برابری متعادل و چیزی که بتونه در بازارها تعادل ایجاد بکنه با مدیریت خیلی هرفهی و سختگیرانه از یه همچین نرخ برابری باید دفاع کنیم حتی اگر این به معنای افزایش نرخ ارز باشه اگر افزایش تورم وجود داره باید نرخ ارز افزایش پیدا کنه اگر افزایش پیدا نکنه ما داریم ضد تولید ضد سرمایه‌گذاری بر ضد اخشار محروم و فقیر که از این ارز نمی کنن و به نفع گروه‌های زی‌نفع و حتی فساد و به نفع خروج سرمایه اینا پایین نگه می‌داریم مردم دارایی هاشون اینجا می‌فروشن میرن در ترکیه خونه میخرن و از هر طرف که شما نگاه کنید این به ضرر کشوره. مانتا خوبب یه فضای عمومی حاکمیت دولت ها و در مردم هست که فکر میکنن که و درستم فکر میکنن بالاخره این شده لننگر نرخ ارز شده لنگر ولی به اشتباه این کار صورت گرفته باید این یک جایی این چرخه باطل شکسته بشه و به سمت اصلاح بیش بریم به نظر من ما دیگه نمیتونیم این شرایط رو ادامه بدیم نه تنها باید ارز 4200ی رو رها کنیم و باید سال همون سال 97 که شکست خورد رها میکردیم بلکه اصلا سیستم چند نرخی رو برامون دیگه مقدور نخواهد بود چون اون سرمایه‌های نسل‌های آینده نفت و پتروشیمی و فولاد که داریم با رانت و با سوبسید اینا رو تولید می‌کنیم خب دیگه در آینده به اون میزانی که بتونیم اون نرخ ارزار در اون سطحی که دلخواهمون نگه داریم حتی اگر ده ها نفر رو محاکمه کنیم ده ها نفر رو زندان کنیم فرافکنی کنیم نمیتونیم دیگه اینا حفظ کنیم در اصل شاید زودتر جلوی این زیان رو بگیریم
1: بسیار عالی آید دکتر به عنوان آخرین سوال ما فرض کنیم که این برنامه رو یه تعدادی از سیاستگزارهای فعلی یا حالا آتی قراره ببینن و در جهت برون رفت از این اوضاع سخت بخوان تصمیم بگیرن به عنوان جنببندی اگه بخواید دو سه مورد دو سه حالا پیشنهاد توصیه هر چیزی بخواید بهشون بگید چیه به عنوان اه... کسی که میخواد این برنامه رو ببینه و در نهایت بگه آقا من میخوام برای بیست سال سی سال آینده 1430 به یه نقطهی برسم که اون نقطه نقطه خوبیه دیگه نیاییم برنامهی بسازیم بگیم که ما از یه دهه شروع شد روندهای بدتر و بدتر و بدتر شد و رسیدیم یه جایی که نمیشه تصمیمات بزرگ گرفت اتفاقا برعکس باشه یعنی وقتی رسید 1430 بگه که ما رسیدیم به یک جایی که الان میشه تصمیمات بزرگ گرفت وضع رو بهتر که
0: والا بنده خودم ها قابل نمیدونم که به بزرگان و سیاستگذاران و یا فعالان اقتصادی و اینها توصیه بکنم واقعا این نکاتی که عرض کردم کمابیش مورد اجماع حداقل اون جامعه است که من سعی کردم رسد بکنم و توفه های به اصطلاح بدیعی ای در این حرف ها نیست اقتصاد ایران معلومه که چه راه حل هایی داره و خوشبختانه الان ایرانیان دلسوزی در ایران و خارج از کشور دانش لازم رو دارن امکان داره در اجرا تجربه لازم رو نداشته باشیم و مجبور باشیم از مشاورهای ترازه جهانی استفاده کنیم که جعب ابزارها و یه مقدار روش هامون رو تنظیم بکنیم ولی در این که جهادگیری‌ها راه اینها واقعا هم در نهادهای سیاستگزاری خود کشور امثال بودجه بانک مرکزی و امثالهم مدارک و اسناد خیلی خوبی برای این راه حل ها وجود داره و هم یک ذخیره انسانی خیلی غنی از ایرانیان ما خارج داخل کشور انسانهای شریف، دانشمند، متعهد، تجربه کرده، داریم که میتونیم به اینها به اصطلاح مراجعه کنیم و در نتیجه من حرف جدیدی نمیتونم بزنم ولی اگر بخوام یه مقدار درد دل کنم میگم که ما باید این مسیری رو که اومدیم برگردیم. این مسیر به اینجا رسیده و در نتیجه در همه سطوح، در همه سطوح حکمرانی باید بالاخره اندیشه کنیم که این فقری که داره به شدت گسترده میشه و به جاهای خطرناکی میرسه این رو باید جلوش رو بگیریم و راهی نداره جز اینکه از اشتباهاتمون دست برداریم از لجبازی دست برداریم روش هایی که کام بوده و تجربه کردیم حالا یه موقعی ثروت داشتیم میتونستیم ثروتمون رو قمار کنیم بر روی این روش ها ولی دیگه حالا اون ثروت ها هم به اون ترتیب وجود نداره باید برگردیم و این هم نکته ای است که همه بهش تفتون و آشنایی دارن منم کوچیک از اون هم که توصیهه بکنم.
1: من واقعا خیلی یاد گرفتم توی این گفتگو و امیدوارم که بیننده هامونم یاد گرفته باشم هم تشکر میکنم از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید صحبت کردم با آقای دکتر احمد عزیزی صاحب نظر و پیشکسوت بانکداری. بانکداری راجب تحولات یکونیم قرن گذشته در سنعت بانکداری و پولی کشورمون بحث تورم دیدیم که چطور ما از سرافی ها رسیدیم به بانک هایی که ابتدا خارجی ها برای ما تأسیس کردند و سپس بانک های ملی و بانک های داخلی ایرانی رو داشتیم و تا رسیدیم در دهه چهل به بانک مرکزی ایران و اونجا جایی بود که شاید میشه گفت که کمابیش ما شبیه دنیا البته با یک فاصله 100 ساله حرکت کرده بودیم مسیر خیلی مسیر اشتباهی نبود اما به نظر میرسه در نیم قرن گذشته مسیری که رفتیم مسیر درستی نبوده مسیر اشتباهات زیادی داشته فراز و داشته که در نهایت در یکی دو دهه اخیر شدتش در جهت بدتر شدن بیشتر بوده و امیدواریم که افرادی که این برنامه رو دیدن و دستی دارند در سیاست گذاری و تصمیم گیری از این مسیر برگردن و بتونیم ما اگر چند سال بعد یا چند دهه بعد برنامه مشابهی داشتیم صحبت کنیم از ادامه مسیر خیلی ممنون که در این قسمت از میراس صده همراه ما بودید